0: Romanos 1, 24 al 32. Así que deja su Biblia marcada y entraremos pronto a esos versos. Pero primero permítame introducir lo que queremos traer en esta tarde. Como todos saben, creo que todos estaremos en acuerdo cuando decimos que que la luz es mejor apreciada y, y brilla mejor en la oscuridad. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que lo más que queremos nosotros en un lugar que es bien oscuro es, es una luz, algo que brille en nuestro camino. Lo limpio, de igual manera, resalta en donde está lo sucio. Y de igual manera, lo hermoso resalta donde lo feo, reina. Y ciertamente la gracia de Dios también se manifiesta en donde habita el pecado. En donde no hay pecado, la gracia de Dios no se manifiesta porque no hay necesidad. Sin embargo, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Y para Pablo, en esta tarde, presentar un, un argumento que produciera un claro entendimiento del Evangelio, era necesario producir material que delineara sistemáticamente la condición precaria de la humanidad. Por lo tanto, la presentación que tenemos de Pablo sobre la condición de la humanidad, especialmente en este caso de los gentiles, en los versos 18 al 32, luego... Pablo se toma el tiempo y presenta la condición igualmente precaria y mala de los judíos en los capítulos siguientes para demostrar entonces la igual condición en la que los dos grupos, tales gentiles como judíos, se encuentran. Y en esta tarde te, te, nos encontramos entonces en el medio de este argumento que Pablo está construyendo. Este, esta delineación que es tan precisa de parte de, de Pablo sobre la condición del ser humano. Comenzando los versos 18 al 23, los cuales observamos la semana pasada, Pablo comienza a construir una base, y esta base es la ira de Dios que se revela en contra de todo, y repito, de todo, absolutamente todo pecado. Como vimos la semana pasada en los versos 18 y 19, Pablo escribe a la iglesia en Roma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y Pablo lo que nos está diciendo en estos versos es que Dios ha revelado, se ha revelado al hombre en su conciencia primeramente y sin embargo el hombre ha decidido obviar o hacerse de la vista larga y esto deliberadamente con el objetivo de ocultar lo evidente y lo concreto ha decidido obviar, ha decidido tapar lo que Dios ha revelado, no simplemente en su conciencia, sino que también en la naturaleza. So que Esta evidencia que se le ha sido presentada al hombre es viva, es una evidencia que está delante de él todo el tiempo y dentro de él en todo momento. Luego, en el verso 20, Pablo sigue diciendo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Dios también se reveló al hombre en la naturaleza, como ya hemos dicho, y esto deja al hombre sin ninguna clase de excusa El salmista lo puso... Bien claro y bien hermoso en el Salmo 19 cuando dijo los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos son aquellos que dicen que hay un creador, la creación nos habla, todas las cosas que nosotros vemos Dios ha creado. Las cosas que nosotros creemos que el hombre ha creado en realidad son un derribado de aquello que ya Dios ha creado. Por ejemplo, la banca en que usted está sentado so, es hecha de un derribado de lo que Dios ha creado en la naturaleza. Y a aquello, que, aun aquello que es sintético, que es hecho eh, por materiales no naturales, eh, también vienen de materiales que son naturales. Todo lo que nosotros obtenemos y todo lo que nosotros tenemos es un derivado de la creación de Dios. Así que tenemos la creación como si fuera un, un sign, en, un neon sign. Uh, un, un, ¿Cómo que se dice eso en español? Es un sign bien grande, un rótulo bien grande con unas luces bien brillantes que nos dice aquí está el creador. Y una evidencia que está delante de nuestros ojos desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos. El, el salmista habla y, y, y habla del, del sol como, como un esposo que sale de su arcoba, como los, como los días que, que, que declaran uno al otro día y la noche declara a la noche, declarando que, que como corre el sol por todo el mundo, así se conoce la grandeza de Dios. No es sol como la luz del sol, pero el sol que se siente en su calor, que hasta el ciego, el que no puede ver, Puede decir que hay un Dios porque lo siente el sol. Así que la evidencia es más que clara en contra del argumento que no hay un Dios, que no hay una autoridad absoluta. El hombre ha decidido tratar de, de tapar esta autoridad, sin embargo, se le hace imposible. Luego Pablo continúa su argumento en el, en el verso 21. y Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la, la, la humanidad, en su claro rechazo de Dios, Decidió construir para sí misma dioses que eran conformes a sus, a sus propios deseos. Dioses falsos, eh, fabricados por sus propias manos. Son cosas depravadas delante de Dios. Y como resultado, entonces, resultado de esta gran rebeldía en contra de Dios, eh, es el resultado en esta persistencia en ocultar lo que... Lo que claramente ha sido revelado, no solamente a través de sus conciencias, sino que también en la naturaleza, Dios hace algo que parece ser fuera de su carácter. Y esto es lo que estaremos observando en esta tarde en los versos 24 al 32. Y ahora sí puede poner sus ojos en los versos 24 al 32, donde Pablo continúa este gran argumento, y dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío o a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobediente a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, des, eh, despacito. Desp Piadado, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. So, tenemos delante de nosotros, hermanos, uno de los pasajes más fuertes, <coughs> si usted le pregunta a cualquier predicador si está dispuesto a predicar estos pasajes simplemente porque lo quiere hacer, es bien difícil encontrarlos. Son pasajes sumamente difíciles de, de, de predicar, especialmente hoy en día. Muchos han evitado este tipo de pasajes porque creen que, que puede ser algo dañino en contra de, de, de los oyentes. Sin embargo, si está en la palabra de Dios, se predica. Y aunque... Ustedes saben que yo grabo mis sermones y los ponemos en el, en el website de la, de la iglesia. Aunque una persona, oiga, se ofenda y, pues, me demande, ¿qué es? porque esa es la moda ahora, uh, o tenga algún issue en contra de lo que la palabra de Dios dice, pues, ¿qué se puede hacer? Mi trabajo es de predicar la palabra, no importa las consecuencias. Así que, por ende, entonces, voy a tratar de ser lo más fiel posible al pasaje en esta tarde. Y le puedo decir desde ahora que este pasaje es bien complejo y tiene mucha, pero mucha, como decimos, mucha carne de donde cortar. Y tratar de pasar por este pasaje exhaustivamente, hermanos, literalmente podemos estar aquí por meses, Así que voy a tratar de ser lo más fiel posible y a la misma vez tratar de condensar lo, lo más eh, que pueda y, y, dar, y dar lo, lo más que, que se pueda dar en 40, 35, 40 minutos que tengo. Amén. So Pablo comienza o continúa diciendo por consiguiente. Y cuando vemos esta expresión por consiguiente o en, otro, en otras traducciones dice por tanto, podemos decir esta expresión. En vista de, en vista de lo que acabamos de ver en los versos anteriores, esto es lo que Pablo está diciendo, está eh, eh, pegando, si podríamos utilizar esa palabra, está o está uniendo los versos anteriores, que son los versos 23, 22, y, y el pensamiento que comenzó en el verso 18, está uniendo esto con el verso 24. Ya que nos presenta entonces que la, que la humanidad ha decidido tapar la verdad, ha decidido olvidarse del Creador y han creado para sí dioses, se han hecho torpes en sus entendimientos, por consiguiente, en vista de esto, por esta reacción a la verdad de Dios, esto es la consecuencia. y La consecuencia dice, entonces Dios los entregó a la impureza en la lujuria de su corazón. Y la impureza, esta palabra en el en el. En el lenguaje original, en el griego, tiene la connotación de, y, y voy a hacer un poco gráfico, uh, so, me disculpan, uh, eh, eh, tiene la connotación o la raíz de, de un sepulcro o de un ataúd que está lleno de putrefacción. So, la impureza que estamos hablando aquí es una palabra extremadamente fuerte. So, Dios los entrega a la putrefacción, a lo podrido, en, en la lujuria de sus corazones. Son como corazones que están podridos, que simplemente pueden hacer aquello que sus deseos le lleven a hacer. Son personas que son llevadas por sus deseos, no importa las consecuencias de ese deseo. De modo, por ende, entonces, por esto, por consecuencia, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, llevaron... Entonces, sus cuerpos a ser sujetos a sus deseos. Es como una persona fuera de control que simplemente lleva a cabo lo que su concupiscencia, su lujuria, le exige hacer. So, tenemos entonces delante de nosotros una, 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 una explicación o un statement de, de Pablo bien bajo de la humanidad. O sea, tenemos... Que la humanidad es llevada, aquel que no está en Cristo, que es llevada simplemente por sus deseos. Y aquí no estamos hablando de gente que son, que son peores que otras personas. Aquí el argumento de Pablo está hablando de los gentiles específicamente y luego él toma entonces a los judíos y también les explica a los judíos que ellos también están en la misma condición. Pero está hablando básicamente de la humanidad. No estamos hablando de personas que son más malas que otras. Estamos hablando de a general statement of humanity. Una, un, 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 una declaración general de la humanidad. Y algunos, algunos comentan eh, eh, que esta entrega que Dios hace a la impureza es pasiva. Por ejemplo, Dios dejó de sujetar el barco una vez que empezó a ser alastrado por la corriente. Sin embargo, en el griego no tenemos esa, esa clase de, de connotación. El griego sugiere una participación activa de parte de Dios. Entonces, no solo abandona el barco una vez que es llevado por la corriente, sino que traza su curso hacia el desastre. So, tenemos una, una actividad de Dios, no es que Dios deja que las cosas simplemente pasen, sí, deja que pase, obviamente, aunque Dios no es el autor del pecado de nadie, porque esto va en contra de la naturaleza de Dios, Dios es santo, Dios odia el pecado. Pero la humanidad ha insistido en su pecado, así que Dios, entonces, deja que se vayan en su propia concupiscencia, en sus propios deseos. Y traza el castigo de este deseo. So, tenemos una participación activa de Dios, no pasiva. Dios los entrega. La misma palabra en el español no lo dice. En el inglés es, eh, es un poco diferente la palabra en algunas versiones. Pero aquí en el español es bien específico y nos dice que Dios los entrega. Es como se entrega un reo a dar sentencia. Esa es la idea que tenemos aquí, es algo activo, luego Pablo en los versos siguientes, 25 al 27, hace una declaración increíble, y dice, porque cambiaron la verdad de Dios, o sea, lo que ya Dios ha revelado, por la mentira, por su, la, la, cuando hablamos de la mentira que, que, que Pablo está presentando aquí, es lo que el hombre mismo se ha inventado, lo que el hombre se ha inventado, sus ideas que cree que son más grandes o mejores que las ideas de Dios, porque cambiaron la verdad, lo que Dios ha presentado, y ellos se impusieron sus propias ideas, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. Y cuando hablamos de criaturas, usualmente... Eh, eh, como bien vemos el, eh, en los versos anteriores, que él habla de aves y de cuadrúpedos. Y ciertamente sí, eh, el hombre adora imágenes. Y esto obviamente es, es eh, idolatría en contra de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de criaturas, es todo aquello que Dios ha creado. Desafortunadamente, nosotros adoramos a nuestros, nuestras eh, a, y voy a usar esta expresión nuevamente. Adoramos al mí mismo más que otra cosa. Nos adoramos a nosotros mismos más que otra cosa. Y guess what, you're a creature too. E -e -e Imagínense que usted también es una criatura. So que hemos intercambiado al creador por una criatura, sea una imagen, o sea nosotros mismos, o sea el sol, o sea la luna, o sea, la tierra, sea la lluvia, lo que sea, hemos intercambiado al Creador por la criatura. Entonces, Pablo continúa diciendo que es bendito por los siglos, amén, del lugar, en lugar del Creador, hemos alabado o hemos adorado la criatura. Y este Creador es bendito por los siglos, amén. Y esta es una pequeña doxología, de Pablo, una pequeña adoración de Pablo, y esto Pablo usualmente lo usa. Y, y Pablo ciertamente es una persona en el, el cual fue salvo por Dios de una manera dramática. Como, to como todos saben, Dios salvó a Pablo de una forma increíble. De la forma que Dios hace esto es básicamente tumbándolo de su cabalgadura y, y, y presentándose delante de él y, dic y, y diciéndole, Pablo, me vas a servir. Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. La idea es dar cabezazos en contra de una, de un, una punta, a un filo. Esa es la idea. Eso es lo que estaba haciendo Pablo al, al perseguir la iglesia. Pablo, ¿por qué me persigues? Es como si estuvieras dándole de cabezazos a un cuchillo. Esa es la idea. Y la dramática conversión de Pablo, lo cual, hermanos, si nosotros tomamos la conversión de Pablo, es un ejemplo de la conversión de cada uno de nosotros. Si Dios no se presenta a nosotros, si Dios mismo no cambia nuestro corazón para que nosotros podamos creer en Él, olvídese, jamás y nunca nosotros vamos a creer en Dios por nuestros propios méritos, nuestras propias formas. Así que Dios, a través del Evangelio, nos regenera y nos hace, nos hace nacer de nuevo y nosotros entonces, nuestra disposición no es una disposición que ama el pecado, es una disposición que ahora puede creer a Dios. Y esto es lo que llamamos un proceso monergístico, mono de, de, de uno solo, que Dios lleva a cabo. No es sinergista, es donde dos vienen y se juntan para llevar a cabo algo, sino que es mono de Dios solamente, Dios regenera al hombre. Y esto... esto es algo que tenemos que tener bien claro. La salvación es del Señor. Y es algo que hemos estado estudiando uh, los, los jueves y especialmente en la clase que estamos ahora entrando, que es la clase del de evangelismo, que nosotros no tenemos que convertir a la gente. Es nuestro, nuestro trabajo, nuestro trabajo es de llevarles el Evangelio. Pablo entonces continúa. Diciendo que Dios es bendito por los siglos. Amén. Esta palabra amén es la palabra que Jesucristo usaba mucho esta palabra. Cuando Jesucristo decía, de cierto, de cierto os digo. La palabra en el griego es amén, amén, amén. Es acertando una verdad. Así que Pablo termina este verso acertando de que Dios es bendito por, por todos los siglos. El verso 26 entonces nos dice, por esta razón, ¿por qué razón? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, pasiones bajas, pasiones que, que desmenuzan, pasiones que de, take apart, que, 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 que des, desensamblan, creo que se dice la, la, la palabra, desamblan o, o sacan. Lo, lo que es, lo que Dios ya ha puesto, lo que Dios ha puesto naturalmente en el ser humano. Pasiones degradantes que bajan, que, que lo llevan una persona una persona que, que, que de momento está bien vestida y sus pasiones lo llevan a revolcarse por el, por el lodo. Pasiones degradantes, deseos incontrolables. Porque sus mujeres, y entonces nos da un ejemplo de estas pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y nos habla de que la, estas pasiones que, 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 que el hombre ha desarrollado por causa del pecado, llevan a las mujeres a pasiones que son en contra de la naturaleza. Y como sabemos, se supone, la mujer es para el hombre, la mujer no es... Para la mujer. Así que Pablo entonces hace una, una eh, alusión a lo que nosotros conocemos como el lesbianismo. Pasiones. Pasiones que llevan a la mujer a estar con mujer. A intercambiar lo natural de una mujer con el hombre a una mujer con una mujer. Son pasiones degradantes. Y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron, y la idea es que, que se queman, ¿okay? el deseo es un deseo quemante, que quema, se encendieron en su lujuria, en sus deseos, con otros, con otros hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y aquí vemos entonces que Pablo presenta la homosexualidad como pasiones degradantes para el ser humano. Y hoy en día, tema completamente controversial. De tal manera que denominaciones completas han cambiado y han tratado, han tratado de reinterpretar lo que la Biblia dice tratando de reinterpretar lo que ya ha sido interpretado, lo que ya el Espíritu Santo ha iluminado, tratando de reinterpretarlo para hacerlo decir lo que sus deseos quieren que esto diga. So Dios, Dios en su en gran misericordia y en su gran <laughs> gracia, Dios, no ha permitido que la sociedad se corrompa por completo. Dios, Dios ha puesto límites a la maldad del hombre. Si Dios no pone límites, mis queridos hermanos, a la maldad del hombre. Dios mío, ¿en qué mundo viviríamos nosotros? Imagínense, imagínense aquellos que, que, que han conocido un poco de historia Imagínense la degradación que había en el partido nazi en los años de Adolfo Hitler. La degradación, las historias que salen de los campamentos donde tenían a los judíos. La, 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 la tortura, las violaciones, la, la, la degradación del hombre cometiendo actos vergonzosos increíbles delante de Dios. Imagínense eso, millones de veces peor, porque Dios en su, en su gracia, en su misericordia, ha restringido el mal del hombre. Nosotros no somos tan malos como podemos ser. Y a veces vemos uh, a snippet, un, un, un poco de lo que una persona puede llegar a ser. Increíble, cosas increíbles, hermano, que uno dice, ¿cómo esa persona pudo hacer eso? ¿Cómo esa persona pudo hacer eso? ¿Cómo, cómo una madre puede tomar sus cinco hijos y ahogarlos en la bañera? Una madre. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo un, un padre puede tomar ventaja de su hija? ¿Cómo un hombre puede tener en el basement de su casa eh, eh, mujeres por años y años y años y nadie sabe que están ahí? ¿Cómo puede ser que el ser humano pueda llegar hasta una a, a, a formas tan degradantes? El pecado. El pecado. Y decimos, wow, pero esa gente sí que son malos. No, todos somos malos. Todos somos malos, todos somos dignos de la ira de Dios. Y hoy en día, entonces, queremos intercambiar, hermanos, lo que ya Dios ha estipulado, lo que ya Dios ha puesto como la verdad, como, como columna que no se debe tirar hacia abajo. La homosexualidad, hermanos, es un pecado delante de Dios, por más que tratemos de pintarlo es un pecado delante de Dios. Es un pecado como lo es la, la, el adulterio, como lo es el, el asesinato, como lo es todo pecado, la mentira y todo eso. El homosexualismo es pecado delante de Dios porque cambia el modo natural de lo que Dios ha creado. Fisiológicamente, el hombre y la mujer son complementarios. El hombre y el hombre no se no se com complementan. La mujer y la mujer no se complementa fisiológicamente. La naturaleza misma grita. Grita diciendo, wrong. Wrong. Pero el hombre ha dejado que sus pasiones... Sus pasiones sean su modo, como se dice, el modus operandis, su modo de operación. Son sus pasiones y no su mente. Porque Dios se ha revelado al hombre en su conciencia, en su mente. Así que el hombre sigue sus pasiones, lo que siente. Oh, es que, es que yo nací así. ¿Sí? Naciste así. Ok. Todos nacimos pecadores. Todos nacimos pecadores. Pero nosotros no nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Por nuestras pasiones. Y la nueva revolución que hay hoy en día, con. Y, y estoy sacando de orden por completo el mensaje. <ríe> Verdaderamente, estoy sacando por completo aquí. Y lo que tenemos hoy en día, entonces, es un garabato de opiniones y de relativismo. En un mundo posmodernista, todo esto es permitido, entonces. Fíjense a cómo llega la profundidad del pecado del hombre. Otra cosa interesante es que algunos podrían entender que Pablo está hablando de un tema que quizás será foráneo o foreign para el tiempo de Pablo. Sin embargo, la historia dice lo contrario. Fuentes contemporáneas confirman el estado moral general que se presentaba en este pasaje, en el tiempo de Pablo. El historiador Suetonio escribió esto del emperador romano Julio César. Dice que Julio César era el hombre de todas las mujeres, Julio César era el hombre de todas las mujeres. Y era la mujer de todos los hombres. Igualmente, Tiberio, también otro emperador de Roma. Y Nerón, también emperador de Roma. También era igual o peor que Julio. Entonces, en el tiempo de Pablo, Pablo veía, y Pablo estaba escribiendo de Corintios, en donde estaba el, el templo, en donde la, la forma, el templo de, de, de Afrodita, esta figura asquerosa de una estatua que tenía como 20 senos y una cosa bien fea. En el templo este... Lo que habían alrededor de 10.000, si no me equivoco, como 10.000 prostitutas y su culto era en donde los hombres iban y tenían relaciones con esas prostitutas. Esto es en Corintios, en el tiempo de Pablo. Siempre la idolatría ha sido ligada con la, con la defunción de, 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 y con la depravación sexual del hombre. La sociedad contemporánea, entonces, de hoy en día, nos dice que la razón por la cual Pablo se expresa de esta manera, y yo no sé si usted ha oído esto, y si no lo ha oído hoy, pues va a ser la primera vez que lo oí, es porque Pablo, en su interior, era un homosexual reprimido. Eso es lo que dice la sociedad. No es que Pablo era un homosexual y como no quería dejar irse a volar, como dicen, pues estaba entonces arremetiendo en contra de sus propios sentimientos. Y muchos hoy en día dentro del círculo evangélico han dado un paso a la aceptación de la, homo de la homosexualidad como un comportamiento normal que tenemos que eh, repensar o pensar nuevamente nuestra postura como cristianos. Porque los tiempos han cambiado y, pues, ya no podemos ser dogmáticos en lo que dice la Biblia. Permítame presentarle este ejemplo. Dice este artículo. La homosexualidad no es pecado, tampoco una enfermedad. ¿Okay? Esto fue lo que ellos escribieron. Creemos que Dios nos creó homosexual, lesbiana, hombre gay, bisexual. O heterosexual, Es decir, no hay ninguna contradicción en ser gay o lesbiana y cristiano. El hecho de que la iglesia nos rechace no implica que Dios nos rechace. Muchas de las iglesias, tanto católicas como protestantes, tienen una idea muy pre, eh, pervertida de, lo, de la homosexualidad e incluso de la sexualidad humana en general. No obstante, gracias a Dios, las investigaciones científicas y sociológicas o psicológicas nos muestran lo normal que es la homosexualidad, sea femenina perdón, o masculina. Cuanto a la Biblia, dicen ellos, y entonces empiezan a formular sus excusas. Cuanto a la Biblia, expertos en las sagradas escrituras han demostrado que la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad. Si se mencionan actos sexuales entre personas del mismo género en ciertas situaciones, pero eso solo en unos seis versículos en toda la Biblia. Y cuando uno estudia al fondo en su idioma original, hebreo o griego, cada uno de estos, de estos versículos y su contexto toma y toma en cuenta la cultura de la época en que cada uno fue escrito, se observa en cada, en cada caso que hay problemas en la traducción y o interpretación tradicional. Se nota que en realidad no hay en ninguno de estos versículos una base para condenar la homosexualidad. Este es el pensamiento contemporáneo de la sociedad. Voy a presentarle el caso de una cantante cristiana. Y este es su testimonio. Lo que Jesús enseñó fue un mensaje radical de bienvenida, de inclusión y amor. Siento la, la certeza de que Dios me ama tal como soy. Y tengo un gran sentido de llamado para comunicárselo a los jóvenes, dijo la cantante de Gospel Británica. Dice, se necesita trabajar para evaluar el contexto histórico. Nuevamente tenemos la misma excusa, el contexto histórico de los versos, como cuando Pablo dijo, las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. Cuando nos fijamos en su contexto histórico y evaluamos el idioma original en que fueron escritos, algunos de estos versos tienen sentido de una manera completamente diferente. Al partir de una primera exploración, escribió esta cantante en su última entrada de su blog. Continúa ella diciendo en otro blog, los puntos de vista profundamente arraigados de la iglesia sobre cualquier tema, es, es probable que cambien con el tiempo. Han cambiado con respecto a la esclavitud, han cambiado en muchos lugares en relación con el papel de la mujer, pero requiere trabajo para llegar allí. Hay que examinar la Biblia en oración. Si usted está dispuesto a hacer eso, voy a recomendar buenos lugares para empezar a leer. So, según estos artículos, la iglesia tiene que evolucionar con los tiempos. O sea, la interpretación anticuada que la iglesia tiene de los textos expresa, eh, eh, ex, expresamente hablan en contra o que expresamente hablan en contra de la homosexualidad, tiene que ser cambiado. La iglesia es muy anticuada. Iglesia tiene que estar con los tiempos. Tienes que evolucionar con la onda. So, nosotros somos una partida de anticuados, que no entendemos el mensaje de amor de Jesús. Huh. Yo creo que si usted ha sido regenerado, si es salvo, creo que nosotros entendemos el mensaje de amor. Porque mientras nosotros éramos unos depravados pecadores, en ese, en ese estado de suciedad, Dios nos salvó a nosotros. Por su amor. eso que La iglesia no es una entidad anticuada. La iglesia, la verdadera iglesia. No estoy hablando de los que profesan ser cristianos. Porque hay un millón. Perdón. Hay millones de personas que profesan ser cristianos que no lo son. So, su profesión como cristiano no le hace cristiano a usted. Lo que hace cristiano una persona son sus frutos, sus frutos. Entonces, la iglesia verdadera jamás y nunca dará su brazo a torcer porque lo que la palabra de Dios dice es su regla de fe y comportamiento. No es nuestro pensamiento ni nuestros deseos. Es lo que dice la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Entonces, es claro que el apóstol en estos versos censura la deliberada práctica de la homosexualidad o de sodomía. La verdad es que las escrituras... No le, restan, no le restan importancia a este vicio. Y tenemos pasajes como Levíticos Levítico eh, 20.13, que dice, Si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y hay un sinnúmero de versos en donde podemos encontrar que la Biblia castiga, especialmente en el Viejo Testamento, con muerte. Y sabemos la diferencia. Usualmente la gente tiene este argumento. Ok, espérate, pero en el mismo código donde se nos presentan que la a, a, homosexualidad es una ob, ob, abominación, ahí también se nos presentan que no se puede comer camarones. Es verdad. En ese mismo código se nos presentan, pero hay una diferencia bien grande. Que aunque nosotros no tenemos el código de Israel en el sentido de, de, la, ley, de la ley teocrática de Dios, acuérdense que Israel era, era un país, era una nación. Nosotros no somos una nación como era Israel en ese sentido. Las leyes ceremoniales nosotros no las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque todas estas leyes ceremoniales apuntaban a una cosa, a Jesucristo. So, se cumplió todo lo que esas leyes ceremoniales apuntaban. Todo esto. Tenían leyes dietéticas los judíos, los cuales no aplican a nosotros porque nosotros no somos la nación de Israel sin embargo el código moral es perenne para siempre el código moral de Dios es para siempre desde antes que hubiese la ley el código de Dios ya estaba presente so que la excusa de que no, es que no podían mezclar diferentes tipos de telas en ese tiempo porque era abominación también delante de Dios o no podían comer los los, los camarones y eh, eh, ni nada, y, ni, ni puerco tampoco, cerdo tampoco podían eh, 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 comer. Pues, si no pueden podían, si no podían, podían haber homosexuales, tampoco tú puedes comer cerdo o comer camarones, ¿sí? lo cual es totalmente diferente. Porque la ley moral de Dios sigue aplicando. Porque es la ley moral de Dios. Lo que pasa es lo que Pablo nos está hablando a nosotros. La verdad ha sido revelada, pero el hombre no quiere la verdad. El hombre quiere sus deseos. Sus deseos pecaminosos que lo llevan a pecar delante de Dios de una manera tan increíble, eso es lo que lleva al hombre. Eso that's the fuel. That's, esa es la, la gasolina que lleva al hombre, es el combustible del hombre. Sus deseos, su concupiscencia, que no importa, no importa las consecuencias de su pecado, su deseo es más importante que cualquier otra cosa. Pero Pablo no dejó su argumento solo en la depravación del hombre, en la homosexualidad. La Homosexualidad no es el único pecado en el mundo. Sí, es una forma de pecado bien depravada, pero hay más pecados. Así que Pablo no lo deja ahí. En los versos siguientes, <coughs> Pablo nos entrega una lista de toda clase de pecados en los siguientes cuatro versos. Los versos 28 al 31. Y nos dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, nuevamente aquí vemos esta expresión, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios los entregó a su depravación. ¿Ustedes quieren ser depravados? Tengan depravación. Esa es la idea que tenemos aquí. Y mire cómo se manifiesta entonces. Estando llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborecedores de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadado. Wow, clase lista. <risa> Es una lista bastante grande. So, vamos a ir uno por uno y terminemos mañana. <ríe> so, tenemos injusticia. ¿Y qué es la injusticia? La injusticia que, que, que vemos aquí ha sido definida como el dar a Dios y a los hombres lo que se les debe. La injusticia es todo lo contrario. Todo lo contrario que se debe dar a Dios y a los hombres. Tenemos maldad, o el otro término, y este tipo de maldad activa es la perversidad, es una maldad que no solo afecta a la persona implicada, sino que de manera deliberada y efectiva busca pervertir e injuriar a otros. So, vemos vemos la, la profundidad de cada uno de estos términos. Tenemos avaricia, y avaricia ha sido descrita como el maldito amor a las posesiones, es el deseo que no conoces leyes. Es yo quiero eso y estoy dispuesto a hacer lo que sea para obtenerlo. No importa lo que pase. Eso es mío y yo lo quiero y voy a hacer lo necesario para obtenerlo. Tenemos también envidia. Y es mirar a la persona admirable, no tanto por la admiración que merece, sino por el resentimiento que le crea la virtud ajena. Es esa envidia que le calcome a la gente al ver a la otra persona prosperar y ellos se encienden. ¡Oh! ¿Por qué ese sí y yo no? ¿Por qué ese sí y yo no? Ojalá y se le explote la goma. <risa> Se le caiga la casa encima esa. <risa> Tenemos otro término, homicidio. Cristo amplió enormemente el significado de, de homicidio, ya que este no solo consiste en arrebatarle la vida a otro por medio de la violencia, sino también en el espíritu de odio y de ira que puede provocarlo. Jesucristo habló, no mataréis, right Y él dice, si simplemente... Le dices necio, torpe, y la palabra en el griego, y disculpe que la diga de esta manera, estúpido, eso es considerado homicidio. El odiar a tu hermano es considerado homicidio. Tal como adulterio o fornicación simplemente del hombre o de la mujer, desear en su corazón a otra persona con intenciones sexuales, eso es ya adulterio. Simplemente el deseo de tal cosa es adulterio delante de Dios. Eso que tenemos homicidio y también tenemos contiendas, la contención que nace de la envidia, la ambición y el deseo de eminencia. Engaño es la cualidad del hombre que tiene una mente tortuosa, la condición del que nunca hace nada sin fines ulteriores. La persona que siempre está engañando, siempre tiene un ángulo y siempre está tratando de salirse con la suya. Y siempre está engañando, tratando de tomar ventaja de las cosas por medio del engaño. También mala intención, la tendencia de buscar siempre el lado perverso de las cosas, el lado malo de las cosas. También tenemos a los murmuradores, contenciosos y calumniadores los que hablan secretamente de los otros lo hacen al oído. Hey. Hey. ¡Wow! ¿Tú supiste lo que hizo Fulana? ¡Wow! Uf, ese hijo de esa. ¡Uf! Muchacha, no se lo diga a nadie. Contenciosos, calumniadores. Y los calumniadores son los que dicen. Al público. Fulano de tal hizo esto, esto y esto y esto. Se lo dicen a todo el mundo. Al público. Lo ponen en Facebook. Lo ponen en todos lados. Luego tenemos los aborrecedores de Dios. Los que odian a Dios porque saben que les estorba. Lo odian porque es una barrera entre ellos y sus placeres. Y tenemos muchos que son así. Muchos. Muchos digo, la mayoría, la mayoría de la gente que no conoce a Dios, o todo el que, que no conoce a Dios, vamos a incluir los toditos, aborrece a Dios. Dios es un estorbo. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Y si usted no quiere un juez, niega que existe el juez. Odia a Dios. Todo lo que Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa, usted lo odia y esta es la gente de los... Gnósticos, los, los ateos y todo este tipo de personas. También tenemos a los insolentes. Los insolentes es el lujurioso, el sádico que encuentra placer en dañar a otros por el simple motivo de dañarlos. Por el simple motivo de dañarlos. Son gente que le hacen mal a otros porque se sienten bien haciéndole mal a otros. Soberbio es la actitud de los que se deleitan haciendo que los demás se sientan pequeños. Hoy me compré un Mercedes clase C. 65 mil dólares. Y, y ese Toyota del 95 que tú tienes ahí. Eh, está bonito, ¿sabes? Pero este carro, wow, es una nave. Compré una casa y tiene 25 cuartos. Oh, el trabajo, me dieron un aumento. Ahora, en vez de pagarme 100 mil dólares la hora, ahora no me pagan 200 mil dólares la hora. Sí, porque en su, en, su, en su forma de soberbia también mienten, y exageran. Son, creen que son mejores que las otras personas, quizás son bien inteligentes y hacen... Hacen sentir a las personas bien pequeñas porque son personas inteligentes. Y a través de su palabrería envuelven a la gente y los hacen sentir súper pequeños. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas. It's extremely annoying. También tenemos a los actanciosos. Es el fanfarrón que se eh, se afana de cosas que solo existen en su mente. Es aquel que, que es, es, es un vago. Es un vago que siempre quiere tener un montón de cosas. Pero nunca puede llegar a tenerla porque es un vago. So, ese es, el es inventores de males. Es el espíritu de los que pueden conformarse, perdón, que no pueden conformarse con las maneras comunes de pecar, sino que buscan nuevos y recónditos vicios. Son personas son personas, hermanos, que, que buscan de las maneras más innovadoras de pecar en contra de Dios. Las maneras más innovadoras de pecar en contra de Dios. Lo que usted nunca haya pensado, esa persona ya lo ha pensado. También tenemos a los desobedientes a sus padres. Son rebeldes a la enseñanza de los padres. Now, this one is uh, Can hit close home. Esta puede tocar cerca de la casa. right? Desobedientes a los padres. No, no tienen o no quieren la instrucción de los padres. Y esto Dios lo constituye como un pecado. Un hijo que ignora la enseñanza de su padre es un hijo que está pecando en contra de Dios. También tenemos a los insensatos, estos son los que son incapaces incapaces de aprender la lección de la experiencia, son desleales, incapaces de cumplir sus compromisos. No es que son torpes en el sentido intelectual, pero son torpes en el sentido de que no quieren obtener la enseñanza de vida en las cuestiones de Dios. Tenemos también a los que son sin afecto natural. Y esto significa sin amor filial. Solo aparece esta, esta, esta expresión. Simplemente aparece en otra ocasión. Es en 2 Timoteo 3.3. 3. Son aquellos que no aman a nadie. Son aquellos que no tienen amor filial. El amor brother love. No aman a nadie. No importa si usted es familia. Olvídese. No importa. No importa. Ellos se quieren a sí mismos y todo el mundo está añadido en su mundo. Egoístas por demás. Y los crueles, estos son despiadados, desprovistos de misericordia. El veredicto de Pablo condena tanto al que peca como al que es cómplice de ese pecado o indulgente con él. Crueles, son gente sin misericordia. Personas como Adolfo Hitler. Personas como Mussolini, personas como Nerón, de ese tipo de personas que no tienen ningún tipo de misericordia. Personas como lo que vemos allá en el Medio Oriente, como ISIS, Boko Haram, todo estas, este tipo de personas que no tienen ninguna clase de misericordia, que lo que hacen son actos bárbaricos. Esos son los crueles. Entonces tenemos el verso 32. Y Pablo dice, los cuales, miren, no hay excusa, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, wait, wait, how do they know? ¿Cómo saben ellos que, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte? Si volvemos atrás a los versos anteriores, porque Dios se lo ha revelado en su conciencia y se lo ha revelado a través de la naturaleza. ¿Por qué se ocultan en hacer las cosas? Por qué saben, su conciencia misma se los dice, se lo grita. De que lo que están haciendo es digno de muerte. ¿Por qué hay tribus por allá donde no hay civilización como tal? Ellos mismos tienen la pena de muerte para los que hacen cosas en contra de la tribu. Y no tienen ninguna clase de... De, de, de ejemplo para seguir ellos sin embargo ellos tienen un sistema judicial un poco verdad barbárico pero pero eh, eh, llevan a cabo sus leyes y el que cometa algo en contra de, de, de la tribu de una persona lo pican así que tenemos el hombre en sí en sí mismo Dios ha puesto la conciencia la cual le revela a Dios entonces, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, dice Pablo, sino que también dan su aprobación a los que la practican. No simplemente ellos, se, ellos no se satisfacen con llevar a cabo este tipo de cosas, sino que quieren que todo el mundo se le una al pari, Que todo el mundo se una a ellos y se gozan en lo que los otros hacen. ¿Usted quiere ver ¿Usted sabe cómo esto se refleja en nuestra sociedad hoy en día? Es la intolerancia de los que buscan tolerancia. La intolerancia de los que buscan tolerancia. Buscan ser tolerados, pero no son tolerantes de los demás. Ellos, después que ellos lleven a cabo lo que está en sus deseos, lo que el otro lleve a cabo, lo que el otro haga ellos apoyan, sea bueno o sea malo, después que nosotros traigamos a aquellos que están en contra de nosotros hacia el suelo, ellos se unen todos y se toleran unos a ellos a, a, unos a los otros y es lo que está pasando hoy en día en contra de la iglesia cristiana de la verdadera iglesia cristiana se unen oh, no puede hablar en contra no se puede hablar en contra de, de, de la homosexualidad no se puede hablar en contra de eso. Ustedes no se atrevan porque los vamos a demandar. No se puede hablar. Pero nosotros queremos libertad de expresión, dicen ellos. Pero ustedes no tienen libertad de expresión. un mundo relativista, ¿verdad que sí? Mi verdad es mi verdad. Tu verdad es tu verdad. That makes no sense at all. No tiene ninguna clase de sentido. No hay tal cosa como usted y su verdad y yo y mi verdad. Bueno, eso es como tú piensas. No, no así no es. O tú estás bien o yo estoy mal. Period. Pero este mundo posmodernista no lleva a su lógica a su más lógica conclusión. Que al final del día, cuando nosotros tumbamos las barreras que Dios ha impuesto, vamos a tener una sociedad que no tiene ninguna clase de dogmas morales. No hay ninguno. Lo que hace fulano es igual de válido como lo que hace el otro. Entonces, cuando empezamos con la sociedad que se está corrompiendo por completo, está bien, cásense en ustedes, hagan lo que ustedes quieran. ¡Hey! Pero a mí me gustan los niños. Oh, no, tú no puedes hacer eso. Pero, pero, pero... ¿Ustedes dicen que, que, que yo puedo hacer lo que yo quiera y desee? Oh, pero eso es para nosotros. Oh, so, somos relativistas. No, yo tengo el mismo derecho que ustedes. No, yo me quiero casar con cinco mujeres. Oh, no, tú no puedes hacer eso. Oh, pero ustedes dijeron que sí. Oh, no, yo me quiero, yo me quiero casar con mi, con mi pejo me quiero casar con mi perro, ustedes no pueden detenerme porque yo estoy yo, yo lo amo. Y como el amor es, no es la regla de hoy en día, ustedes me tienen que dejar que yo me case, ¿verdad? La lógica, la conclusión más lógica en una sociedad relativista es que la moralidad al piso, no existe. Entonces no tienen una verdad por la cual ellos pueden medir y juzgar. Esto es lo que se encuentra en la sociedad de hoy en día. Usted verá, usted va a ver, lo estoy diciendo, usted va a ver que en algunos cuantos años van a salir gente que se quieren casar con animales aquí en los Estados Unidos, porque en otros países ya lo permiten. Gente que se quieren que, eh, casar con animales, gente que se quieren casar con, con mujeres que se quieren casar con 10 hombres, hombres con, con seis mujeres, hombres que se quieren casar con niñas o con niños, y no hay nada que detenga esta tsunami de moralidad. Porque lo que Dios ha puesto como el dogma de verdad, como aquello que está bien y lo que está mal, se ha roto. Esa es la sociedad a la cual se va caminando. La depravación es tan baja que no solo son hacedores de estas cosas, sino que se gozan en las prácticas de otros. En la misma condición y aunque conocen que están mal con todo, siguen sus deseos torcidos hasta las últimas consecuencias. Wow, el túnel se ve bien oscuro, ¿verdad que sí? El futuro se ve bien oscuro. Pablo ha pintado un retrato bien oscuro. Pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Ya estoy terminando. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera, capi eh, Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a, vamos a partir del verso 1 hasta el verso 11, para que tengamos el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Y sabemos que la, la iglesia de Corintio tenía un sinnúmero de problemas. Tenían problemas morales, problemas en su servicio eh, dominical, problemas en, en, en cuestiones eh, morales. Y esta iglesia tenía muchos problemas. So, Pablo aquí hablando de uno de los problemas que tenía esta iglesia, que era su división y, y se llevaban los unos a los otros en la misma iglesia a las cortes a demandarse. Wow. Y Pablo entonces, wants to address this problem here. Y en el verso 1 dice, ¿Se atreve alguno de nosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? O sea, ustedes tienen problemas y van a las cortes cortes regulares para resolver sus problemas en vez de ir a los mismos hermanos de la iglesia? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar a los que más triviales, a los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asunto de esta vida? Entonces, si tenéis tribula, tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que no, o, o perdón, los que nada son en la iglesia? Por vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litigia y esto ante incrédulos. Así que en efecto. Es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Wow. Por lo contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Pero mire la luz al final del túnel aquí. Lo que dice el verso 11. Y esto, erais algunos de vosotros. But what happened? ¿Qué pasó? Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran igual, nosotros éramos iguales que la lista que vemos aquí en Romanos capítulo 1. Eso éramos nosotros. Nosotros. No la escoria del mundo, eso éramos nosotros. Pero fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Wow, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que éramos nosotros, los hermanos. Pecadores impedernidos. Que no sabían otra cosa más que pecar. Porque todo lo que hacíamos, aunque pensábamos, pensábamos que estamos haciendo buenas obras para ganarnos el cielo, era pecado. Porque todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre hace, sea que tenga pensamientos buenos, pensamientos justos, todo lo que el hombre hace que no es para la gloria y la honra de Dios es Pecado. Y para nosotros poder agradar a Dios, esto tiene que ser a través de Jesucristo. Así que todo lo que nosotros tratemos de hacer para agradar a Dios en nuestra fatula eh, forma de llevar a cabo las cosas, no va para ningún lado. Es a través de Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él nos salvó a nosotros de la ira de Dios, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, se supone que estuvieras tú y yo morir ahí y seguir pagando en el infierno por siempre. Sin embargo, cuando nosotros creímos el testimonio de Jesucristo, Él tomó nuestro lugar en esa cruz y fue martillado por el Padre por el Padre, martillado por el Padre, por nosotros. Así que no todo está perdido, no todo está perdido. Donald Gray Barnhouse escribió esta pequeña ilustración. Dice... Una niña llegó a su casa después de su primer día en la escuela y le preguntó a su madre que a dónde se habían ido las marcas, que a dónde se habían ido las marcas que estaban en la pizarra cuando fueron borradas. ¿Dónde se fueron las marcas que estaban en la pizarra en la escuela cuando fueron borradas? ¿Dónde se fueron? Una pregunta extraña. Al fin y cabo, era una niña la que estaba preguntando, ¿no? La madre le contesta que las marcas se desaparecieron. Pero la niña vuelve y pregunta, ¿hacia dónde se desaparecieron? La madre le contesta, se desvanecieron. Pero, ¿hacia dónde se desvanecieron? Y así la niña insistía. La madre entonces utilizó todas las palabras posibles, todos los ejemplos posibles para explicarle a la niña. Pero la niña no pudo entender qué pasó con las marcas en la pizarra. Y esta historia, dice Donald Gray house esta historia ilustra lo que Dios ha hecho con nuestros pecados. Él quien tiene todo conocimiento, llega al punto de decidir que ya nunca más se recordará, ni entrará, ni traerá en contra de nosotros nuestros pecados. Porque una vez éramos como aquellos que estaban allá, pero fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos justificados. Entonces, cuando vemos este túnel tan oscuro, como dije al principio, la luz brilla más en la oscuridad y ciertamente el evangelio de Cristo brilla a pesar de toda injusticia, lo cual trae sobre el hombre la ira de Dios. El hombre está bajo la ira de Dios, sin embargo, la luz es Jesucristo. La única forma que nosotros escapamos la ira de Dios es en Jesucristo, su Hijo. Creemos en Jesucristo. Somos salvos, nuestros pecados olvidados. Ya no hay juicio en contra de nosotros. Y ahora vivimos no para nuestros deseos carnales, lujuriosos, sino que vivimos para Jesucristo.